0: Es ist alles gesagt worden, aber noch nicht von jedem. So lautet ja ein häufiger Kritikpunkt an irgendwelchen Business-Konferenzen. Aber so wollen wir es nicht machen. Wir wollen äh, das Thema äh, Corona-Krise, Coronavirus aus Agentursicht be beleuchten heute, aus Future Candy-Sicht, aus Innovationsagentursicht. Äh, wir wollen mal äh, versuchen, über die Welt danach zu reden. Ein paar Thesen haben wir dazu entwickelt. Und ich habe unseren Chef-Trendforscher äh, Lasse mit in das Podcast-Studio eingeladen. Allerdings virtuell. Wir sind natürlich home. Office-mäßig unterwegs hier. Lasse, wie geht's dir?
1: Moin, ja, soweit geht's mir eigentlich äh, sehr gut hier im Homeoffice. Ähm, wir sind da natürlich ganz gut aufgestellt, da dass wir eh digital arbeiten, aber natürlich ist es ein extrem eine Extremsituation, die Welt kommt zum Stillstand und das spüren wir natürlich auch.
0: Lass uns mal ganz kurz über die persönliche Komponente reden. Wie hast du das erlebt? Ich meine, das ist ja innerhalb von einer Woche alles passiert. Wie waren so deine dein Erlebnis, deine emotionale Reise?
1: Ich nehme das Thema sehr ernst und ich finde auch, dass wir das unbedingt alle sehr ernst nehmen sollen. Natürlich innerhalb dieser einen Woche ging das von einem, ja, es ist halt irgendwie eine Grippe und es ist jetzt nicht so schlimm und das Leben geht weiter zu ähm, einem kompletten Stillstand des öffentlichen Lebens und das spüre ich persönlich auch. Also es ist jetzt natürlich zum einen so, dass wir Homeoffice äh, machen, zum anderen auch so, dass natürlich man sich jetzt ja sozial extrem einschränkt. Also das, das Thema, was jetzt in aller Munde ist, ist ja Social Distancing und das mache ich natürlich auch. Also ich, ich, ich gehe aktuell nicht, nicht vor die Tür, wenn ich das nicht machen muss. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich fand es dann, heute habe ich das das erste Mal so richtig gespürt, dass tatsächlich ähm, hier in Altona, wo ich wohne, die Supermärkte komplett leer gekauft sind. Also Klopapier, Nudeln, Tomatensauce, das gibt es alles nicht mehr gerade im, im Edeka. Ähm, und das zeigt, wie sehr dieses Thema die Leute dann doch im Alltag und im Privatleben beschäftigt, dass sie das Gefühl haben, ähm, sich jetzt Vorräte anzulegen, um äh, quasi diesen, diesen Ausbruch des Virus zu überstehen. Ähm, und da kommt man natürlich schon ins Grübeln.
0: Ja, also ich muss sagen, bei mir war es so eine emotionale Reise. Ich fand ähm, interessant, sozusagen selbst mal in so einer exponentiellen Welt dabei zu sein. Man, wir reden häufig als Trendforscher und Innovationsberater ja darüber, dass es äh, diese diese exponentiellen Entwicklungen gibt, gerade bei bei Startups und bei Tech-Firmen, die, die irgendwas Neues entwickeln und Software, die released wird. Ähm, aber da ist es halt so eine Business-Komponente, dass man sozusagen selber von exponentiellen Gedanken mal betroffen wird, also von so einer Entwicklung. Das ist so besonders und äh, das wäre, ich weiß noch, dass ich letzten Samstag mit Freunden zusammen saß und wir alle so, ja, die Fälle, das ist ja nur wie so viele Autounfälle gibt es ja am Tag. Also es waren irgendwie 600 Erkrankte in Deutschland. Und dann ging das ja alles super schnell. Also ich muss sagen, ich finde es auch, ähm, auch interessant zu sehen, dass mal der äh, Daniel Kahneman, der israelische Philosoph, der ja den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen hat, für als einziger Philosoph sozusagen hat er mal einen, einen Nobelpreis in Wirtschaft gewonnen. Da, ähm, für, und sein Buch Thinking Fast, Thinking Slow, da da, da war eine Theorie drin, die hieß die Prospect Theory. Und da re rechnete, er hat ja sozusagen berechnet, dass Menschen unglaublich schwer Wahrscheinlichkeiten gut einschätzen können. Und er äh, das mathematisch und er hat gesagt, gerade so ähm, Menschen überschätzen Wahrscheinlichkeiten, die in der nahen Zukunft sind. Und die unterschätzen halt Wahrscheinlichkeiten, die sehr weit weg sind. Und das ist so, und das ist so das Problem. Und ich hatte eher das Gefühl, bei mir war es umgekehrt. Ich hatte so das Gefühl, ach ja, ja mal gucken, mal gucken. Ähm, insofern ähm, äh, war es bei mir eher das persönliche Erlebnis umgekehrt, aber ich habe gemerkt, dass andere Leute, die ja dann, da gab es ja schon die ersten Berichte in Italien, dass Leute da Supermärkte leer kaufen, und da habe ich gemerkt, okay, die, 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 die schätzen die Lage falsch ein. Dabei war ich derjenige, der es falsch eingeschätzt hatte.
1: Wie du schon sagst, also es, die Menschen gehen da ganz, ganz unterschiedlich mit um. Viele haben es. Anfang noch, anfangs auch auf die leichte Schulter gesehen. Man hört immer wieder von Interviews von Leuten, die das komplett äh, außer Acht lassen. Die sagen, ja, ich lebe mein Leben weiter, ich treffe mich weiter mit Leuten, ähm, ich gehe weiter auf Partys. Andere verfallen sofort in den Panikmodus und das zeigt mal wieder, wie, ähm, wie verunsichert der Mensch dann auch oder wie unterschiedlich der Mensch in so ähm, ja, verunsicherten Situationen handelt und äh, ja, wie du sagst, der Kahnemann, der hat es ja sehr äh, intensiv und anschaulich beschrieben in seinem Buch, ähm, wie solche Gedankengänge bei Menschen unterschiedlich stattfinden können. Ähm, und das, du bist also, du warst also derjenige, der, der das Anfang noch seit ja, es schon, wird schon alles gut gehen, oder?
0: Ich hatte, ja, ich hatte gedacht, ich hatte nicht damit gerechnet, dass das nach Deutschland kommt, so krass. Ich hatte dann ja auch gemerkt, okay, Italien, die stellen die Flugverbindung nach China ein und das war so meine Vermutung, ach, jetzt dümpelt das so dahin, aber dass das jetzt so krass wird, dass die Läden alle zumachen, dass die das äh, jetzt hier durchziehen, das ist ja auch völlig sinnvoll, aber das war mir auch natürlich nicht so klar, auch woher auch, ja, also, ähm, ich muss sagen, es ist so ein Black Swan, auch das ist ja eine, eine Theorie von, ähm, von einem, ich sag mal, von einem Philosophen, Wirtschaftsphilosophen, Nazim Taleb, ein äh, Amerikaner, gebürtiger Iraner, glaube ich, der hat einen mehrere Bücher ja geschrieben und eine These davon ihm ist ja sozusagen der sogenannte Black Swan, dass also sozusagen, es gibt unwahrscheinliche, unvorhersehbare Ereignisse, die so groß sind, dass sie das gesamte Leben verändern und die kann man einfach nicht vorhersehen und Leute schätzen auch die falsch ein, sie glauben halt nicht, dass die passieren und lustige Anekdote da ist vielleicht, ich höre in meinem Podcast-Feed ähm, höre ich auch alles mögliche und eine Sache ist, ich, ich folge Goldman Sachs und die haben äh, den Goldman Sachs Exchange und dort ähm, so ein und eine Viertelstunde, einmal die Woche, sind da irgendwelche ähm, Analysten, die erzählen, wie sie die wirtschaftliche Lage sehen. Und ich habe dann seit Wochen gehört: ja, ja, es gibt keine Andeutung darauf, dass, dass die Wirtschaft sich abbremst. Und das war ja alles so im Februar noch oder Ende Januar. Und da war ja schon in China, da stand die Welt ja schon still. Und da habe ich auch noch überlegt, mein Gott, also meinen die wirklich, dass das gar keinen Einfluss hat, wenn äh, wenn da in China alles stillsteht? Da hat Goldman Sachs also selbst auch sich noch richtig aus dem Fenster gelehnt und gesagt, nee, keine hat, hat keine Auswirkungen. Lass uns doch vielleicht unsere Hörer mal, lasse äh, kurz beschreiben, wie arbeiten wir jetzt eigentlich bei Future Candy jetzt so in der Zeit?
1: Ja, ne, also ganz akut haben wir natürlich erstmal gesagt, dass wir bis auf, bis auf weiteres Homeoffice machen. Das heißt, jeder bleibt zu Hause, damit wir natürlich auch uns im Büro nicht begegnen, die Ansteckungsgefahr dementsprechend geringer halten. Für uns kein großes Problem, da wir eh alle AG mit Laptops arbeiten und natürlich die Teamkommunikation umstellen. Also ähm, man muss natürlich jetzt beachten, dass man nicht mehr einfach so schnell Face-to-Face-Sachen klären kann, ähm, sondern viel telefonieren muss. Ähm, wir haben Chats, die wir nutzen.
0: Da muss ich jetzt mal fragen. Also ich finde das total interessant. Ich meine, gestern habe ich äh, ganz viel regeln müssen mit euch allen ähm, und ich, man merkt schon also da das ist ein ganz anderes Arbeiten es ist ist cool und man kriegt es auch alles hin auf jeden Fall aber es ist auch neu und auch auch für mich äh, so also es ist super dass man das heute alles machen kann alle haben Laptops Microsoft Teams benutzen wir oder WhatsApp auch nochmal, und damit die Leute schnell reagieren weil du, damit du vorankommst also es ist schon irgendwie alles ein
1: bisschen anders aber es ist natürlich trotzdem möglich klar die Teamkommunikation die interne Kommunikation ähm, die ist natürlich, muss man jetzt erstmal umstellen. Und ich glaube, das ist auch echt eine Gewöhnungssache. Also auch für, äh, auch wenn man diese ganzen digitalen Tools nutzt, ist es eine äh, Gewöhnungssache. Und ich möchte mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wie das ähm, jetzt für Firmen ist, die diese ganze digitale Infrastruktur jetzt eben noch nicht aufgebaut haben. Also wo wirklich viel noch über Papier oder ähm, Desktop-Computer, die man nicht mal eben mit nach Hause nehmen kann, dann wird es schon, äh, glaube ich, nochmal richtig schwierig.
0: Jetzt. Speaker oder zu Workshops werden wir beide, lasse du ja auch, zu, zu Unternehmen häufig eingeladen. Die haben dann äh, oft erzählt, ja, erzählen Sie uns doch mal was zur Zukunft äh, der Arbeit. Und da haben wir natürlich schon oft, auch selbst im Jahr 2020, jetzt in den letzten paar Wochen noch, auch über Cloud geredet. So, was passiert eigentlich mit der Cloud und wie wichtig ist das? Und da denkt man ja eigentlich, krass, dass das einige Unternehmen immer noch nicht so richtig verstanden haben. Man muss sagen, es sind auch ganz viele Unternehmen schon so weit, die haben das natürlich auch schon, beziehungsweise die haben so riesige On-Premise-Lösungen, dass sie, dass sie, dass dass das schon fast wie eine Cloud wirkt, aber ganz so, so einige Unternehmen sind auch immer noch hinterher. Und darüber können wir gleich nochmal reden. Was sind jetzt eigentlich so Implikationen? Was ist eigentlich die Welt nach der Corona-Krise? Vielleicht nochmal interessant für die Hörer, was bedeutet das jetzt eigentlich für uns? Also wir haben gemerkt, ähm, dass doch eine Menge Absagen natürlich gekommen sind. Also wir sind eine Innovationsagentur, die wir verdienen Geld mit, ähm, mit Beratung, mit Workshops, mit, mit viel Präsenz beim Kunden, also auch in Form von Vorträgen und das ist natürlich alles erstmal verschoben oder ganz abgesagt worden. Wir haben halt Kunden, die haben gesagt, wir machen dieses Jahr gar keine Events mehr. Und das ist auch total nachvollziehbar. Also das ist so eine Kettenreaktion, die natürlich da in der Wirtschaft passiert, muss man ehrlicherweise sagen. Und das ist natürlich auch ein Problem. Darüber können wir gleich mal reden, was wir da für Thesen
1: haben, was in Zukunft passiert. Das zieht sich ja eben durch. Also dann äh, sagt jetzt, Volkswagen hat äh, heute am Dienstag, den äh, 17. März, die Produktion eingestellt. Also die haben gesagt, sie fahren ihre Werke runter äh, aufgrund des Coronavirus. Und so eine Entscheidung, die zieht sich natürlich durch einen endlosen R Rattenschwanz der der Wirtschaft. Das kann man gar nicht anders sagen. Und das merkt man dann natürlich wie so eine Welle, die in Form von, von Absagen oder Verschiebungen ähm, sich durchzieht. Dasselbe spürt man bei Messen. Also ähm, das OMR in den größten Messen in Hamburg ist abgesagt. Ähm, der Hamburg Innovation Summit ist zumindest verschoben. Also da ist einfach so, ein, so, ein Riesen, so eine Riesenwelle und ich glaube, dass da sind wir auch noch nicht am Ende.
0: Eine interessante Sache, die wir natürlich versuchen, auch wir wollen das Positive draus nehmen und das ist ja auch eine Sache, die wir euch heute mitgeben wollen. Wir wollen natürlich diese Krise als ein Konjunkturpaket sehen. Wir wollen sehen, was können wir tun, was wir immer schon mal machen wollten. Wo können wir investieren? Was brauchen Leute jetzt? Sie brauchen natürlich eher Webinare. Sie brauchen irgendwie eine, eine Videoschulung. Aber jetzt vielleicht mal... Zum Thema die Welt
1: danach. Ja, also ist natürlich jetzt sehr schwer einzuschätzen, wann ähm, diese, wann Kern dieses dieser Infektionswelle vorbei ist. Ich würde sagen mit etwas Glück. Ich hoffe sehr, dass wir bis, bis Ende Mai ähm, das Thema in Deutschland so weit im Griff haben, dass das ähm, öffentliche Leben wieder in ähm, in gesamten Rahmen stattfinden kann das wäre so meine meine Hoffnung und ich äh, glaube, da gibt es tatsächlich auch, also ich äh, lese jeden Tag die äh, Meldungen vom Robert-Koch-Institut, ähm, da nochmal auch ein kleiner Appell an alle Hörerinnen und Hörer, verlasst euch auf zuverlässige Quellen wie das Robert-Koch-Institut oder die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das sind verlässliche Quellen und da bekommt ihr auch wirklich wichtige, wichtige Informationen. Und ja, nach diesem Stand sind es optimistisch noch sechs Wochen. Aber nichtsdestotrotz, der der DAX ist auf unter 9.000 Punkte gesunken. Das erste Mal seit, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, aber seit, seit sehr langer Zeit. Was meine These persönlich ist, diejenigen Organisationen, die in der Digitalisierung sehr weit sind, diese Krise viel, viel besser überstehen werden. Und die zweite These, die ich habe, ist, dass natürlich dieses Coronavirus ein riesiges Loch in die deutsche Wirtschaft reißt. Und vielleicht ist es auch eine Chance, dass jetzt Unternehmen, die ähm, in Innovation eben diese Innovation schon zu ihrer Kernkompetenz gemacht haben oder auch jetzt dazu in der Schwelle sind und diese Chance jetzt nutzen, diese Lücke sehen und sagen, hey, hier ist jetzt ganz, ganz viel Potenzial, was durch dieses Virus in den nächsten, ich weiß es nicht, Jahren wahrscheinlich ähm, frei wird, dass wir da... Ähm, einfach die Chance nutzen und vielleicht am Ende tatsächlich eine digitalisiertere Gesellschaft haben als vorher, die auch solche Krisen auch wirtschaftlich besser vorbereitet ist.
0: Ich glaube das auch. Ich glaube auf jeden Fall, dass solche Krisen immer ein Konjunkturprogramm sind. Also ich meine ganz konkret jetzt sieht man ja, das ist ein Riesenkonjunkturprogramm für Hygienehersteller. Was ich glaube, was sozusagen die längerfristigen Effekte sind, sind natürlich genau das. Also ähm, die, die, die Konjunkturprogramme werden hier sein. Leute werden jetzt krass in die Cloud gehen. Die werden jetzt alle umsteigen, so fort, weil sie natürlich bei ihren befreundeten Unternehmen sehen, huch, bei uns On-Premise-Lösungen, wir kommen jetzt wirklich gar nicht mehr zurecht, ähm, Homeoffice wird viel viel normaler sein, Vertrauensarbeitszeit, Vertrauensarbeitsort, ich meine, das ist ja bei uns schon normal, aber bei anderen Unternehmen eben nicht, also da glaube ich auch dran, was aber jetzt interessant wird, ist, wo sind jetzt Bedürfnisse, die entstehen, dadurch, dass wir immer zum Beispiel zu Hause sitzen, äh, die die äh, die die wir auf einmal haben, die wir noch im Moment keiner vorhersehen kann, also ähm, äh, klar, eins ist natürlich E-Commerce, wir können uns alles liefern lassen, aber es auch neue Produkte, also wird es irgendwie demnächst mehr so Spiele geben, zum Beispiel, die wir auch, ähm, also so Online-Spiele logisch, aber vielleicht irgendwie, die man so halb sozial spielen kann, wo man sich erkennt. Bei Online-Spielen ist ja auch wie so, dass man zwar in diesen Chat-Dingern zusammenhängt, aber ich will ja eher so, ich will die Leute ja sehen. So, Aber gibt es ja auch Gesellschaftsspiele, wenn ich die Abende rumkriegen muss und so. Also was für neue, neue Mischformen, Hybridformen, entstehen da im, im Entertainment-Bereich, aber natürlich auch in der restlichen Wirtschaft. Und natürlich auch krass wird sein, wie, wie verändern sich so ähm, ich sag mal, Wertschöpfungsketten. Also die äh, die ganzen Unternehmen, die jetzt wirklich alles, da gab es ja auch Artikel drüber, die alles nach Asien ausgelagert haben, da alles produzieren, die so Vorprodukte in, in China bestellt haben, die dann, äh, und diese Vorprodukte jetzt gerade nicht mehr bekommen, so in der in der Medizin, in der ganzen Pharmaherstellung. Ähm, oder äh, wie, wie läuft das jetzt eigentlich? Verkürzen wir das wieder? Gibt es wieder so ein, so ein Backlash, und so, ein, so ein Glocal, also gibt es wieder so ein, so eine globale Welt, aber vieles ist auch wieder lokal. Das gab ja mal so Trend, häufig so nach den Krisen gibt es immer so einen Lokalitätstrend. Also da, da gucken wir natürlich genau hin. Und da wollen wir natürlich hier auch auf diesem Podcast regelmäßig drüber reden. Und dann auch interessant, letzter Punkt, politisch. Ja, wie ist eigentlich die öffentliche Wahrnehmung? Jetzt gibt es ja eine These, könnte sein, die Welt wird ähm, radikaler. Man sagt halt, okay, seht ihr, äh, wir alle, die Welt da draußen ist gefährlich, wir müssen Grenzen schließen. Könnte ja sein, dass die Rechte jetzt stärker wird. Oder äh, andersrum, die 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 Rechten, die ganzen AfD-Wähler sehen jetzt, okay, das krass, das Government hier in Deutschland, die haben krass durchgegriffen, die Regierung. Also die haben ja ihre ganze Macht daraus gezogen, dass sie äh, die GroKo immer so ein bisschen äh, langsam war, also in der Wahrnehmung von denen zumindest. ja ich fand, Wir fanden das zwar alle nicht, so die Liberalen, aber die, die, die haben da immer kritisiert, die GroKo sei nicht so richtig, die haben den nicht so auf Zack. Und jetzt ist die GroKo auf Zack, dann verliert vielleicht die gesamte AfD auf einmal so ihre Daseinsberechtigung. Beides könnte passieren. Es kann also in so viele Richtungen gerade gehen. Ich finde es äh, sehr interessant. Hast du noch ein, zwei Thesen, Lasse?
1: Naja, also wie du schon gesagt hast, dass äh, natürlich die politische Lage, ähm, es wird auf jeden Fall eine Aus Auswirkung geben. Die Bundesregierung ist jetzt gefragt oder auch die Landesregierungen sind jetzt gefragt, schnell zu agieren, bestimmt zu agieren, um, um diese Krise in den Griff zu kriegen. Die politische Lage, ich glaube, ich hoffe nicht, dass wir äh, dass, dass dieses Thema... Ähm, die, ja, das ist ein chinesischen Virus, der ist aus China gekommen. Deswegen müssen wir jetzt ähm, weiter nationalistisch denken. Das hoffe ich nicht, dass das kommt. Ich hoffe, dass wir diese Chance nutzen, solidarisch zu sein und äh, eine, eine soziale Demokratie weiterzuschaffen, die wir in Deutschland ja eigentlich sind. Das ist eine so Sozialdemokratie. Ähm, und, und dass wir das auch weiter verfolgen und auch sagen, hey, wir sind alle jetzt sitzen in einem Boot Und ähm, Solidarität heißt eben nicht nur Solidarität mit Deutschen oder mit Deutschland, sondern global, das ist eine globale Krise. Weil
0: also wir sagen, politisch kann es sozusagen in zwei Richtungen gehen. Es kann äh, wirtschaftlich in zwei Richtungen gehen, es kann in terms of äh, im Sinne der Globalisierung in zwei Richtungen gehen. Es kann ja, und das ist auch interessant, so gesellschaftlich, ähm, dass, äh, wir, da, das ist ja gerade deine These. Dass du sagst, diese Solidarität, die wir jetzt erleben, die ist ja da, aber auf der anderen Seite gibt es da auch einen Gegenpol. Wir fangen ja, an. Hamsterkäufer. Es fängt genau Hamsterkäufer, Egoismus. Man gibt sich nicht mehr die Hand, man geht sich aus dem Weg. Was davon bleibt? Ist es vielleicht? Ich meine, das Handgeben kommt ja, wenn du so willst, aus dem späten Mittelalter, weil wenn ich jemandem die Hand gebe, dann ist es ja so, dass ich kein also dass ich ihm kein Schwert ins, in die, ins Gesicht haue, ja Also ja, genau. das ja, ist ja, sozusagen ich bin komme als Freund, weil ähm, wenn ich sozusagen das Schwert ent, wenn ich entscheide kommt das Wort Entscheidung ja auch. Also wenn ich das Schwert rausziehe, dann kämpfe ich. Und wenn ich ihm die Hand gebe, dann habe ich eben kein Schwert. Daher kommt das ja. Jetzt die Frage: Was gibt es? Auf einmal bricht dieser soziale Code. Vielleicht gibt es kein Handgeben mehr. Und solche Sachen werden auch interessant sein. Ja, was sind da so die Long-Term-Implications?
1: Also ich glaube, dass es soziale Veränderungen geben wird dadurch. Ich hoffe, dass es eben ähm, in, in eine solidarische Schiene geht, dass die Leute nicht äh, diesen Egoismus und, und das Hamster kaufen. Also es ist ja so eine, ähm, so eine krasse Reaktion. Und da kann man auch persönlich, jetzt will ich da auch niemanden vorwurf. Machen, weil es einfach eine unsichere Lage ist. Aber ganz rational ist es natürlich so, dass dieser Gedanke, ich kaufe jetzt möglichst das gesamte Toilettenpapier leer, ähm, heißt natürlich, dass im Zweifelsfall Leute, die das nicht gemacht haben, dann kein Papier mehr kaufen können. Und das ist äh, natürlich sehr, äh, ja, aus dem Einzelnen heraus jetzt sehr egoistisch, wenn einfach jeder so viel kaufen würde, wie er braucht, dann wäre auch genug für alle da.
0: Ja, also absolut. Ich, ich, äh, ich finde es äh, Wahnsinn. Ich glaube, ich finde das auch interessant, einfach das so mitzuerleben. Also das meine ich ernst. Ich, ich weiß auch, dass wir äh, natürlich auch nicht wissen. Also meine These, da kommen wir jetzt sozusagen da mal dazu, wie lange geht das eigentlich alles noch? Und ich sehe da so sozusagen drei, ich persönlich sehe da so drei Möglichkeiten. Die eine ist halt, ähm, das geht jetzt auf jeden Fall den ganzen April lang, das heißt, dieser, dieser, ähm, dass, wir, dass das Geschäft so nicht funktioniert für viele, für, also für alle, dass das alles geschlossen ist. Ähm, und dann kann es natürlich sein, dass sich das einfach die Ansteckung wirklich ähm, zurückgeht und dass wieder das langsam eröffnet wird, dass man dann sagt okay jetzt öffnen wir als erstes mal wieder die Cafés oder die Restaurants und die Friseure und dann öffnen wir das und dann geht das so so schrittweise nach vorne und ähm, die zweite These ist dass dass wir äh, das zusammen dann das hängt sozusagen zusammen dass dann im, im späteren im Herbst so Ende des Sommers auf einmal die gesamte äh, Wahrnehmung wieder sich umdreht. Dass dann die Bildzeitung und alle Medien da draußen auf einmal schreiben, so geht wieder ins Stadion, unterstützt eure Unternehmen. Also ich, ich glaube, ich würde jedem Unternehmen versuchen, Cash zu Reserven zu mobilisieren bis Ende September. Weil so lange, glaube ich, wird es dauern. Und dann kann es sein, dass es im Oktober es wieder anfängt. Aber ich lehne mich hier gerade aus dem Fenster. Es kann auch sein, dass es noch länger dauert, nämlich der dritte Möglichkeit ist oder sozusagen die, die zweieinhalbte Möglichkeit ist, dass, dass wir alle bis zu dem Impfstoff warten müssen. Und der wird ein Jahr dauern, Minimum. Vor allen Dingen ja nicht nur die Herstellung, also die einmalige Herstellung des Impfstoffes, sondern dann auch die massenhafte Verbreitung. Ja, wir haben äh, das ja erlebt, dass diese deutsche Firma da, da dran ist. Aber das muss ja für siebeneinhalb Milliarden Menschen äh, funktionieren. Und das muss ja weltweit distribuiert werden. Das, das wird alles ewig dauern. Ähm, also dann glaube ich, bis wir soweit sind, dauert es noch ein Jahr.
1: Ja, also es genau wie du sagst also ich glaube es wird wirklich diese bis, bis uns das nicht mehr beschäftigt werden ein zwei Jahre vergehen also bis, bis die ganzen letzten ähm, Auswirkungen quasi weg sind ähm, ansonsten ich, ich sehe das eigentlich wie du ich gehe Stand jetzt oder hoffe bin optimistisch dass wir im, im Juni wieder einigermaßen geregeltes Leben haben werden im Oktober quasi der der Stand wieder so Ne, dass wirklich wieder alles normal ist, dass man auch wieder aktiv sagt, geht raus, ähm, macht alles ähm, und dann hoffentlich auch äh, vielleicht Medikamente oder wie auch immer sind. Aber ich glaube auch, dass bis das wirklich durch ist, ähm, bis, bis, bis quasi eine, eine gesellschaftliche Immunität eingetreten ist, wird es sicherlich noch äh, bis Ende des Jahres oder äh, vielleicht auch anderthalb Jahre dauern. Ähm, bis dieses Virus komplett äh, ja, ausgelöscht ist, sage ich mal, ähm, und Impfstoffe auch entwickelt wurden. Bis dahin müssen wir äh, müssen alle durchhalten. Ähm, ich hoffe, dass wir das weitestgehend schaffen. Und ich bin optimistisch. Ähm, ich, ich glaube daran, dass wir das als Gesellschaft gut meistern werden. Ich hoffe sehr, dass das uns eher zusammenschweißt als auseinander treibt. Ich hoffe, dass wir das als Chance wahrnehmen können, ähm, dass so Sachen wie Homeoffice-Digitalisierung auch weiter zur Normalität werden. Ich hoffe, dass die Unternehmen dieses, diese Chance erkennen und sagen und nicht sagen, jetzt fahren wir alles runter, sondern jetzt ist die Zeit, wo wir, ähm, oder jetzt noch nicht, aber wenn das Virus dann äh, soweit bekämpft ist, dass wir das normale Leben wieder stattfinden können, ist die Zeit, dass wir eben in Innovation wieder oder in, in, in Aufschwung, in, in neue Sachen wieder investieren können und auch müssen, um ähm, weiterhin eben auch am Markt zu agieren und diese dieses Loch, was der Coronavirus in die Wirtschaft reißt, eben auch zu füllen.
0: Das ist ja alles noch sehr aufregend äh, mit dem ganzen Neuen. Erstmal natürlich die News. Zweitens natürlich auch einfach die äh, die die ganzen Sachen, die man jetzt umstellen muss. Also oh Homeoffice für alle. Oh, wir machen jetzt Webinare. Oh, wir müssen neue Sachen probieren. Da, da werden wir natürlich eine Menge Neues erleben. Also wir wollen sozusagen ein Wegbereiter dieser neuen Zeit sein. Wir wollen das Wissen damit euch teilen. Aber es wird natürlich auch interessant sein, nachher so ein bisschen die mittelfristigen Effekte zu sehen. So Wie wird das eigentlich sein? Was passiert eigentlich, wenn man nur noch seit sechs Wochen im Homeoffice ist, also wenn man wenig so Momente hat, wo man mal Inspiration bekommt von seinen Kollegen oder von von einer Abendveranstaltung oder so. Ähm, vielleicht dauert es auch nicht sechs Wochen, vielleicht dauert es drei Wochen, aber selbst das wird lange sein. Also das wird auch interessant sein. Darüber werden wir euch dann demnächst berichten. Ich da hoffentlich kriegen wir auch Feedback von euch dazu. Ähm, äh, und dann natürlich werden wir über unsere Thesen überprüfen. So geht es äh, geht es eher in die äh, politischen die eine Richtung oder in die andere. Was passiert mit der Gesellschaft? Bleibt es solidarisch? gibt es da eine Gegenreaktion? Ähm, wenn äh, dann was passiert mit mit neuen Geschäftsmodellen? Ähm, gibt es da neue so hybride neue Sachen, über die wir noch gar nicht nachgedacht haben? Neue Medienunterhaltung, neues Gaming, neue ähm, sowas für Lösungen werden sich Leute, werden sich Leute ausdenken und werden wir uns auch ausdenken? Und ähm, tja und dann auch äh, gibt es eine zurück in der zurück zur Lokalisierung oder global oder wird das alles global oder lokal Wir werden es euch hier erzählen. Ähm, ja, dann, ich würde sagen, lasse wir, wir, wir machen einen Podcast wieder in einer Woche.
1: Eine letzte Frage, Nick. Wie viele äh, Packungen Klopapier hast du denn jetzt gehamstert?
0: <lacht> ich habe tatsächlich nur ein so ein Ding, aber das hatte ich nicht gehamstert, ich hatte das noch vorher, aber ich weiß nicht. So Ich ich habe das auch nie so ganz verstanden, warum Klopapier, weil das ist doch nun theoretisch auch relativ einfach zu ersetzen, aber so andere Sachen wie Essen oder so, das ist doch viel problematischer oder auch eine gute Flasche Wein. Warum kaufen sie sich, De in Frankreich, da gab es auch lustigerweise doch diese Post, dass Leute sagen, in Frankreich kaufen die Leute Rotwein und in Deutschland kaufen sie Toilettenpapier. Das sagt auch was über das Land aus.
1: Ja, wir haben ja auch nicht gehamstert. Wir sind ja vier Leute im Haushalt, haben uns auch bei den zwei Packungen gelassen und gesagt, wir sind da solidarisch. Jeder soll noch sein Geschäft verrichten können. Na gut, also dann.
0: als schöner Abschluss. Danke, Lasse, dann viel Spaß im Homeoffice und an euch auch. Alles Gute, bleibt gesund. Erzählt uns, wie es euch geht. Lasst uns diese Erfahrung irgendwie teilen und wir freuen uns auf den nächsten Podcast.